0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de 23 minutos de fútbol podcast en el cual repasamos el panorama futbolístico internacional. Esta es una semana un tanto atípica, ya que hay parón liguero y vamos a hablar un poco de, de lo que va a acontecer en los compromisos internacionales que hay alrededor de Europa, ya que en Latinoamérica no vamos a tener estos enfrentamientos y en divisiones inferiores de, de España, en este caso, que hay algunos partidos interesantes. Bueno, sin más dilación, le doy el paso a mi compañero Eduardo. Hola, Eduardo.
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues sí, tenemos semana de, de selecciones, eh, de eh, clasificación para el Mundial de Qatar. Esto acaba de empezar, va a empezar ahora. Realmente es, eh, es todo muy, eh, digamos, nuevo. Eh, una, un campeonato o una, una clasificación empieza ahora. Y vamos a ver dónde hasta dónde llegan todas las elecciones, que empezarán todas con, con aspiraciones, obviamente, a llegar a esa fase final. Habrá, habrá digamos, eh, sorpresas eh, y habrá clasificaciones pues más que cantadas, ¿no? porque los grupos en Europa, sobre todo, están un poquito eh, desigualados. ¿no?
0: Sí, ya están como elaborados, ¿no? como maquinados, para que los que siempre están ahí pues cada vez tengan más opciones de, de clasificarse a la vez que se abre el paraguas a cada vez más selecciones a la hora de calificar para este tipo de certámenes y bueno, en, en esta semana que tenemos creo que son tres compromisos internacionales tampoco hay muchos así que destacar yo creo que pues, por ser países vecinos me gustaría hablar de, de los enfrentamientos que va a tener España y de los que va a tener Portugal y si te parece Eduardo comenzamos con el primer enfrentamiento que es hoy mismo de Portugal contra Azerbaiyán, que las diferencias son brutales, ¿no?
1: Sí, mucha diferencia sobre el papel, obviamente. Portugal, que está en una fase de que, de que Fernando Santos empieza a, empezar ya, empieza a pensar ya en la, lo que es en el cambio generacional, que está llegando, que está viniendo. Ha metido chicos jóvenes de, del Sporting de Portugal, por ejemplo. Y, bueno, está tratando de hacer una renovación Paulatina para poder llegar a una fase final con, con jugadores, eh, pues con un equipo renovado y con un, con un equipo más joven, pero bueno, aún así, eh, la jornada que viene detrás, eh, si ponemos nombres, pues estamos hablando de Bruno Fernández, Bernardo Silva, Nuno Méndez, Nuno Santos, eh, estamos hablando de chavales de, de jóvenes pues que vienen pegando fuerte y muchos de ellos ya están reafirmados en el panorama internacional.
0: Sí, ya muestra de ello. Está el desempeño que tienen los jugadores o a sea, las ligas europeas en las que juegan. Y luego mañana mismo tenemos un partido ahí entre España y Grecia, que yo creo que dentro de los que hay en el calendario de, de, esta, de estos 10 días que vienen, es el, el más interesante que he visto yo. Y, eh, recuerda al, al último enfrentamiento que tuvieron ambas selecciones en la Eurocopa en, en Austria-Suiza, que se hizo el, con el combinado español con la victoria 2-1, goles de, de la red. El jugador ya retirado, y Dani Huiza, que juega por las divisiones inferiores del fútbol español. Bueno, el que, Caristeas, ¿no? El que también le marcó el gol, creo que ganó. Con el que ganó la Eurocopa en Portugal, el equipo griego.
1: Sí, fue Ángelos Caristeas fue el que marcó el gol ese de la final. Eh, a muy pesar de, del fútbol portugués, pues un nombre que no no es de muy buen recuerdo.
0: Sí, no, una curiosidad que también fue el que marcó el gol para, para Grecia en ese partido, el último enfrentamiento entre el, ambas selecciones. Bueno, un partido que yo creo que todos los aficionados al fútbol deberían de, de ver, porque Grecia también tiene buen nivel de jugadores y eso demuestra el elenco que tiene distribuido a lo largo de las Ligas Europeas.
1: Sí, sí, desde luego. Vamos a ver qué da de sí ese partido. A eh, la selección de Luis Enrique cómo, cómo se posiciona. Eh, llevan también jóvenes valores, jóvenes jugadores... Eh, destacar pues eh, la del portero de Sánchez que, que va que va a ir con la selección un jugador que juega en Inglaterra en el Brighton yo a este chico lo vi jugar en League 2, en el Rochdale en League One perdón con el Rochdale y nunca pensé que pudiera que pudiera llegar a, a ser seleccionado es un portero grande eh, de mucha agilidad pero eh, ha crecido ahora en el Brighton, ha crecido mucho futbolísticamente hablando y, y está por encima de Matt Ryan, que era el portero titular.
0: Eh, Matt Ryan, de hecho, está cedido al, al Arsenal. Sí. Lo cedieron en el mercado de invierno, si, no, no, si mal no recuerdo. Hubo
1: unos problemas ahí internos, creo, con el sí. club y por eso lo, lo dieron salida.
0: Pero bueno, no deja de ser sorprendente efectivamente que un jugador que hasta hace poco se batía al cobre en las divisiones inferiores del fútbol inglés pues haya sido llamado para ser el tercer portero de la selección española. Y hablando de porteros, también hay un porterazo en la selección griega, Odiseas Blacodimos, que es un nombre que, suena, que sonará y que estará en algún gran equipo en, en poco tiempo, creo yo. Se
1: rumorea que se va este año, porque ha sido relegado al banquillo. Eh, y hay rumores de que este año ya es el último año que está en el Benfica.
0: Y si te parece por orden cronológico ya saltamos al 27, que tenemos ahí un enfrentamiento entre dos equipos que por diferencias geográficas podrían estar enemistados. ...pero que nunca ha habido una gran, este, una, una gran enemistad entre ellos... ...ni tampoco grandes clásicos, el Logroñés del el Zaragoza... ...y es un duelo del que me gustaría hablar... Pues, ...por cuestiones personales, yo soy de Zaragoza... ...para todos los que no lo sepan... ...y por el hecho de que ambos se encuentran... ...en una situación periaguda en la segunda división española... ...están ahí acariciando el descenso... ...y yo creo que los tres puntos le harían muy bien... ...a cualquiera de los dos equipos en este enfrentamiento.
1: Se van a partir la cara por los tres puntos el Logroñés Zaragoza que me, bueno, eh, cuando digo estos nombres me, me vienen a la memoria pues, duelos de primera división de hace años cuando, que no es el Logroñés de antaño pero eh, que, que bueno, pues, eh, son, son equipos que, que sobre todo el Zaragoza ¿no? ha dejado eh, grandes memorias en el fútbol español es un histórico que es una pena verla, verle como está eh, sería una alegría inmensa Verle, verle en primera, volviendo a pelear por títulos de copa, por trofeos internacionales, eh, como la recopa, eh, una pena, pero vamos a ver, vamos a ver si llegan mejores días para ambos.
0: Lo recalcado, que se van a partir los tres, la cara perdón, por los tres puntos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y luego, si te parece, nos quedamos en la segunda división y nos vamos a, la, a, la, a las Islas Canarias, que hay un derby ahí también muy interesante. Chicharreros contra Las Palmas, el Tenerife contra Las Palmas, el día 28 de marzo.
1: Este también es el, es el 28 y este es, eh, sí, este derby quizás es más caliente, ¿no? Un derby de las Islas. Eh, bueno, pues el eh, Tenerife también al decir este nombre pues me vienen memorias de, de los equipos de Valdano en las islas que bueno, pues, eh, le dio más de una tristeza al Real Madrid, un equipo que llegó a ser europeo, eh, llegó a jugar eh, eh, torneos de UEFA y que bueno pues también ahora anda, anda deambulando un poco más por, los, por las zonas bajas del campeonato es, del fútbol español. Eh, bueno, y bueno, las, eh, las Palmas tuvo ya un paso más reciente por primera. Eh, y, Está, está tratando también de ver si consigue recuperar ese 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 terreno perdido. ¿no?
0: Sí, ambos están ahí en mitad de la tabla de la segunda división española. De hecho, muy muy juntitos de puntos, 40 para el Tenerife y 39 para Las Palmas. O sea que también aquí yo creo que se van a partir la cara por los tres puntos. Y este yo creo que sí que va a estar mucho más caliente este derby porque ya, ya lo son. Eh, pues, si echamos mano de Meroteca, podemos ver que la, la enemistad entre ambas aficiones es, es latente.
1: Sí, sí, es una rivalidad entre islas, es una, es una rivalidad regional. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo se desenlaza el desenlace de este partido. Y el, ese mismo domingo, creo que o ese mismo día 28 cambiamos de, de continente, ¿no, Carlos?
0: Sí, ahí tenemos, vamos a la Liga Colombiana, que es una de las pocas ligas latinoamericanas que sigue activa. Sorprendentemente lo digo porque, para los oyentes que no lo sepan, han cancelado las dos siguientes fechas de clasificación para Copa del Mundo en Conmebol. Y bueno, yo, me ha sorprendido ver que eran muy pocas ligas las que iban a tener partidos este fin de semana y una de ellas es la colombiana con un clásico paisa entre el Independiente de Medellín y el Atlético Nacional.
1: El Atlético Nacional es sí, efectivamente un campeón de Libertadores también en su pasado y a ver que, que la verdad es que no he seguido mucho la, la liga colombiana en recientes años. La memoria que me queda es ese Atlético Nacional de Medellín, campeón de, campeón de América. Eh, estaba el Palomo Zuriaga, que luego fue un jugador que acabó jugando en el Málaga, eh, sin mucha suerte.
0: El Independiente de Medellín, básicamente a destacar, que nos corrijan los oyentes si estoy equivocado, el equipo, un equipo en el que jugó Valderrama.
1: Sí, puede ser, la verdad que me viene a la memoria, pero no estoy muy seguro tampoco.
0: Sí, de hecho jugó antes de, de, de recalar en el, bueno, en el Junior de Barranquilla.
1: Yo, exacto, me suena del Junior de
0: Barranquilla una temporada en el Independiente de Medellín. Y si te parece, ya el día 28 tenemos también do, dos partidos internacionales. ¿no? Tenemos un Serbia-Portugal, que este creo yo que es el enfrentamiento más aguerrido que va a tener la selección portuguesa en estos tres compromisos internacionales, y un Georgia-España, que las diferencias también son, yo creo, abismales entre ambas selecciones sobre el papel.
1: Sí, sí yo creo que Serbia-Portugal, eh, yo me quedo entre Irlanda y Serbia como los, los contendientes de Portugal en este grupo, pero, sí, Serbia por potencial futbolístico tiene jugadores, ¿no? Tiene muchos buenos jugadores y va a ser un duelo difícil. Afortunadamente, creo, al no jugarse con público, creo que, digo afortunadamente porque el público en Belgrado aprieta mucho. Eh, en el pequeño Maracaná si, jugar, si jugaran allí. Y es un, es un público muy, muy encendido, muy, muy pasional, intimida bastante. Exactamente. Entonces, eh, vamos a ver vamos a ver cómo responde Portugal como dije está en un cambio eh, paulatino de, de, de jugadores tienen que empezar a renovar un poquito la, la selección Con, van a seguir los pilares como Pepe y Ronaldo pero van a tener que incorporar a jóvenes y eso también pues a veces cuesta y puede traerles algún disgustillo ¿no? y Serbia tampoco es que esté muy allá eh, en cuanto a perdió la clasificación para la Eurocopa eh, y bueno, pues le están costando un poco encajar o encuadrar un equipo fuerte que se pueda debatir, pero no deja de ser un, un rival muy incómodo, muy complicado.
0: eso sorprende porque en categorías inferiores creo que uno de los mundiales más recientes los ganó, lo ganó Serbia, el de Nueva Zelanda, sí. quiero recordar. Sí. No, no recuerdo si es el sub-18, el sub-19, el sub-21. Uno de esos mundiales los ganó, lo ganó la selección de Serbia y no fue hace muchos años. Sí. sorprende que esta generación no haya logrado mantenerse al nivel y bueno apuntar a una Eurocopa como tú bien has dicho, que cayeron eliminados
1: sí, fallaron y la verdad que para ellos es un fracaso, es una, entre comillas es una potencia europea que debería estar en esos certámenes
0: a ver qué nos depara este partido, que bueno, como tú has dicho es un público un poco descafeinado porque el público serbio intimida mucho pero a, a, va a haber galones ahí va a haber quilates en el terreno de juego claro, sí, Georgia a España nada a de destacar, debería de ser a priori un, un mero trámite para el equipo español y esperemos que así sea, y luego el día 29 si te parece Eduardo, volvemos a saltar al continente latinoamericano que también tenemos otro clásico en la liga paraguaya que es otra de las que no para este fin de semana o esta semana por así decirlo de compromisos internacionales tenemos un clásico capitalino en la ciudad de asunción capital paraguaya que actualmente el tema sociopolítico está un poco movido por cuestiones de crisis socioeconómicas derivadas sí. del covid para los clientes que se quieran informar hay Ingente información a través de internet de lo que está pasando en, en el país latinoamericano y ahí pues hay un enfrentamiento en el, entre el Club Libertad y el Guaraní, ambos con presencias en Libertadores, bueno actualmente pues el Libertad en cabeza de la clasificación paraguaya, el torneo de apertura y el Guaraní por ahí por mitad de la tabla pero... Son los primeros enfrentamientos de, del campeonato de apertura, todavía queda mucho por dilucidar, y, pero no deja de ser un clásico que siempre son interesantes.
1: Sí, estos, estos clásicos son muy poco previsibles con público. O sea, el, sin público la verdad es que estamos viviendo cosas diferentes y viendo cómo, cómo, cómo reaccionan los equipos como visitantes y como local. ¿no? Pero con público hubiera sido bonito de verlo también, ¿no? con la pasión que se vive en Latinoamérica el fútbol. Sería una, una cosa buena, ¿verdad? Que bastante, una pena, pero esperemos que el público vuelva pronto a, a los estadios y anime un poco todo esto.
0: Comparto el sentimiento contigo, que vuelva la, el público a los estadios para animar a sus equipos, que eso será una una señal de que las cosas vuelven a ser un poco parecidas a lo que eran antes. Luego ya para cerrar el tema de, de enfrentamientos internacionales, pues ahí tenemos un, Lux, un Luxemburgo-Portugal el 31 de marzo, que ahí yo no sé qué equipo va a jugar como local.
1: Hay una comunidad portuguesa muy importante en Luxemburgo también, ahí de hecho cuando hubo la, 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 la Eurocopa del 2008, Portugal hizo una mini concentración en Luxemburgo, y el campo de entrenamiento pues, estaba lleno de inmigrantes eh, viendo a, a la selección eh, y bueno, siempre que han jugado allí eh, siempre la verdad que ha habido una, una gran afluencia de público portugués si bien Portugal no es que la hayan necesitado mucho para ganar en Luxemburgo porque realmente no es un campo difícil, no es un campo complicado eh, porque bueno, pues sabemos todos que Luxemburgo lleva muchos años en estas lides ¿no? de no dar la talla y un fútbol que es amateur prácticamente, ¿no? Entonces también eh, hacen lo que pueden, ¿no?
0: Y tenemos ese enfrentamiento del 31, Eduardo. Y si te parece, ya saltamos al enfrentamiento de españa Kosovo porque vamos un poco apretados de tiempo para ser fieles a los 23 minutos. Y el 1 de abril... Un, un encuentro que viene también con, con polémica ¿no? en lo extradeportivo, porque España, para los oyentes que no lo sepan, no reconoce a Kosovo como, como Estado. Bueno, la, la UEFA ya se cuida mucho de los enfrentamientos cuando hay tensiones. Por ejemplo, España no puede estar emparejada en el mismo grupo que Gibraltar. Kosovo no puede estar emparejado en el mismo grupo que Serbia. Creo que lo mismo sucede con Albania. Sí. Eh, se, se cuidan mucho, ¿no? Pero aquí hay como un, una especie de... Ha habido una especie de... De, de suerte en el bombo que haya hecho que un equipo que no se, que, que del cual no se reconoce en el territorio vaya a disputar un partido en el mismo sí
1: vamos a ver qué pasa aquí porque hay un pequeño problema no un pequeño problema en el cual pues la gente eh, la gente no lo sabía y, y bueno, pues, eh, un país que no reconoce a otro a ver si yo supongo que sí que se va a llegar no, no creo que vaya no vaya a haber un problema en cuanto a que se pueda enfrentar pero no deja de ser una, 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 una situación extraña, ¿no?
0: Pues no, de verdad, porque. Pero a medida que vayan abriendo el cupo a, a estas selecciones o países de reciente creación. nacimiento o creación, por así decirlo pues va a ser muy difícil eh, cumplir con esas excepciones, ¿no? Como he dicho, la España con Gibraltar, etcétera, y van a tener que limar asperezas y enfrentarse los unos a los otros, que al fin y al cabo es deporte, no es política, lo que nos estamos jugando aquí. Sí, en el
1: fondo sí, pero claro, ya genera tensiones, obviamente, porque la esfera política pues, se traslada al deporte y ya lo vimos con con ese enfrentamiento entre Serbia y Albania, en, en, con, con el caso del dron, no sé si te recuerdas, eh, bueno, pues aquello trajo muchos problemas, tuvo muchas tensiones, los jugadores lo pasaron muy mal en el estadio, eh, para poder salir del estadio, eh, pero bueno, eh, vamos a ver, la política, como bien sabemos, pues muchas veces se traslada, a los campos de fútbol.
0: Bueno, a ver qué nos depara y espero que al menos nos dejen un buen desempeño en lo futbolístico. A priori debería de ser un, un trámite para la selección española, pero todo, todo puede acontecer en el fútbol. Y bueno, Eduardo, ¿a qué histórico del balompié español le vamos a hacer el guiño hoy? ¿De qué color vamos a teñir el podcast?
1: Pues mira, hoy traemos a nuestro podcast y con mucho placer traemos a un club, que es el Club Esportivo Europa, un equipo que tú conoces bien. Y un equipo centenario, un equipo, uno de los fundadores o de los padres de la Liga. Un equipo con mucha historia, como dije, 100, más de 100 años de historia. Vamos a tratar de resumirlo en unos pocos minutos, lo que nos dio para el fútbol el, el Europa.
0: Sí, un club que está radicado en el barrio de Gracia. Uno de los más populares y activos de la ciudad Condal de Barcelona. Un barrio, yo creo que con, hasta con identidad propia, ¿no? Los mismos residentes, a la hora de hablar de su barrio, te, te lo podrían describir así. Como tú bien has dicho, pues sí, estuvo ahí disputando la primera, el primer campeonato de liga que se disputó en España, que fue la 28-29. Bueno, de hecho a mí me gustaría destacar de este equipo que hay un documental que pueden ver los oyentes en español, grabado creo yo que alrededor de los años 60 por Televisión Española, se llama Históricos del Balompié y tiene diferentes episodios, ¿no? Y uno de ellos se lo dedicaron a Europa por el mero hecho de que había disputado la primera liga de toda la historia, eh, pues hay, hay, hay ciertas entrevistas a jugadores históricos como Manel Cross, que fue uno de, uno de los máximos goleadores del club en los años 20, un jugador que se hizo famoso por jugar con pantalones largos, que era algo sí. típico al parecer en esta época. Y lo que me gustó de estas entrevistas que le hacían era la nobleza con la que responden a las preguntas que le hacen y sobre todo cómo describían la vida del futbolista en aquella época los salarios que percibían, cómo eran los desplazamientos muy muy diferente a lo que es hoy en día hasta en categorías inferiores creo que en categorías inferiores hoy en día es mucho mejor de lo que era en aquella época y ellos mismos describen el fútbol como un deporte mucho más noble que ahora se ha transformado más en un espectáculo ¿no?
1: Sí, profesionalizado al 100% pues obviamente tiene otras características El fútbol ha cambiado mucho A lo largo de los años Y, y los jugadores también ¿no? eh, Sí, es un, es un equipo interesante Vemos que fue finalista de Copa del Rey también
0: La 22-23 Perdieron la final contra Con el de Bilbao, club Bilbao.
1: ¿no? Exactamente
0: Y hablando de jugadores, Eduardo de, de ahí salió una leyenda en el club laurana, El portero Ramallets.
1: Sí, el gato de Maracaná el Que lo llamaron así Por sus actuaciones en Maracaná En la Copa del Mundo del 50% que fue la mejor clasificación de España en un mundial por muchos años, hasta que llegó la Copa del Mundo del 2010, fue ese cuarto puesto, cual eh, quedó famoso el gol de Zarra también. ¿no? Eh, y sí, fue un jugador que, que salió de, de la Europa. Destacar también, bueno, pues me gustaría destacar, pues tuvieron como entrenador a Moratalla, que fue un central muy elegante del Barcelona, y pudimos ver en la página web de la Europa también que, que Kubala llegó a vestir la zamarra ¿no? de, de la Europa, si bien fue en un amistoso ¿no?
0: han tenido jugadores también que, que, que también hemos podido ver a través de internet que han jugado con Europa pero no lo hemos podido corroborar entre ellos un internacional húngaro que llegó a jugar esa final del mundial que disputó Hungría, ¿cierto?
1: Sí, en el 54 la, la, la Hungría de los mágicos magiares eh, casi les llamaban que bueno, fue un equipo que fue campeón de, de Olímpico en Helsinki era un equipo pues, con Puskas, con Coxis, con Bosik, Era un equipazo. Era un equipazo, un campeón sin, sin corona, o un rey sin corona, que fue este equipo húngaro de, de los 50. Que, curiosamente, la maldición del Mundial pues, se le trasladó a, a Sibor, ¿no? Que él perdió la final en Berna contra Alemania Federal y la final de Copa Europa del Barcelona con el Benfica, que la jugó y marcó un golazo, la perdió también en el mismo estadio, en Berna, ¿no? Eh, un equipo que, bueno, la final que, que para aquellos aficionados al fútbol, esa final quedó conocida como la, la final de los postes, porque el Barcelona se hartó de meter balones al palo y no conseguía marcar y, y a partir de ahí, de hecho, la UEFA decidió cambiar las porterías, ¿no? que los palos en vez de ser cuadrados pues fueran redondos. ¿no?
0: Sí, para cambiar la trayectoria cuando hubiese un impacto, sí. obviamente por cuestiones de, de pura física. Y para básicamente finiquitar ya nuestro podcast, el Club del Barrio de Gracia, en la Ciudad Condal de Barcelona, pues destacar un poco sus triunfos, ¿no? Tuvieron un back-to-back back en la Copa Cataluña, cuando la Copa Cataluña pues la, la jugaban... Todos los equipos, incluidos los de primera división, actualmente se disputa la Supercopa de Cataluña entre esos equipos y el resto juegan la, 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 la otrora conocida como Copa Cataluña y una de ellas se la ganaron al, al mítico Barça de Bobby Robson en la 96-97 y volvieron a ganarla en la 97-98 contra el Barça también, un Barça en el que jugaban pues, grandes figuras como Pizzi, Couto, etc., bueno sí. También destacar pues, un equipo que ha estado mayoritariamente en la tercera división española y que es el, la división que actualmente disputa. ¿no?
1: Hombre, es todo un logro, no un logro que aunque, aunque sabemos que estos equipos grandes pues, en la Copa de Cataluña siempre iban un poco más eh, contando con jugadores que no tenían muchos minutos, pero aún así no, no, no se le quita ningún logro a, al, eh, al Europa, que se batió. Y creo que de hecho una de las finales la ganó por penaltis y todo.
0: ¿eh? Por además de hacer un back-to-back, -back, que bueno, sí. han, han habido pocos equipos que lo han logrado. Eso creo que el Terrasa es otro de ellos. Y ahí tenemos al club del barrio de Gracia. Creo que tenías otra aportación que hacer en lo futbolístico, Eduardo. Hoy te, tenemos una, dos aniversarios, ¿no?
1: Tenemos, tenemos 24 de marzo, tenemos, pues, eh, se cumplen cinco años de la, del fallecimiento de Cruyff eh, otro emblema de, de, del fútbol español, fútbol catalán, fútbol mundial. Eh, bueno, pues nos dejó nos dejó muy joven se fue muy joven con 68 años y bueno pues recordar a, a, al flaco no y, y bueno pues también hoy, hoy un 24 de marzo pues una, se dio una noticia eh, triste que fue el último partido de, de Diego Armando Maradona con el Nápoles ¿no? que ni siquiera él mismo lo sabía fue, un, fue una derrota contra la Sampdoria que él hizo el gol un gol de penalti pero bueno horas después pues dio dio positivo por un doping y eso fue ya el final de Maradona en Italia
0: pues ahí quedan estas aportaciones en cuestiones de meroteca, ¿no? Por futbolística, que en paz descansen ambos, ya están fallecidos y nada más que llegar de mi parte, Eduardo, ha sido un placer.
1: Pues ha sido un placer y vamos a encontrarnos nuevamente en el próximo podcast y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, que vaya bien.